0: Was up fellas! Herzlich willkommen zur neuen Folge Rap gehört guten Ton. Es ist Freitag und es ist mal wieder Zeit für ein Oldschool Army Rap Album. Reverse heute am Start, alleine. Kriegen wir hin, weil heute geht es um eine größte Dedication wahrscheinlich in der Hip-Hop-Welt. Heute geht's um den einzig wahren Tupac Shakur. Und sein erstes Album. Was gleichsam auch mein Lieblingsalbum von ihm ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe heute etwas anders gemacht. Aber das dazu kommen wir später. Also es wird keinen großen Einfluss auf das Geschehen heute haben. Lustigerweise habe ich hier nebenbei gerade auf stumm äh, den Stream von Auflevel und Banger Musik laufen wo heute noch das legendäre Rematch von Cynic und Mighty stattfinden wird. Ähm, ich freue mich da drauf. Ich hoffe, ich muss die Aufnahme hier nicht unterbrechen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass es das direkt um 16 Uhr anfängt. Dann hätte ich die Folge ein bisschen später aufgenommen und dann hätte ich noch ein bisschen was dazu sagen können, aber das werde ich schon auf Montag vertagen. Am Montag wird das eins der zwei Themen sein. Anderes der zwei Themen kommen wir später zu. Also... Erstmal ein paar Basic Facts über PAC. Leute, wenn ihr viel über PAC wissen wollt oder, naja, ein bisschen oberflächlich, ohne euch groß zu informieren, empfehle ich euch nochmal den Film All Eyes on Me. Findet ihr auf Netflix, auf bestimmten anderen Plattformen auch. Ich äh, haue euch nochmal den Trailer-Link in die Show Notes rein. Aber, um ihn kurz zum Schreiben, äh, Tupac Amaru Shakur. Geburtsname LeSean Parish Crooks. Geboren am 16. Juni 1971 in Spanish Harlem, also in New York. Die große West-Coast-Legende, ja, ist in New York geboren. Ist auch viel rumgezogen. Ist in jungen Jahren, ich meine, er war acht ungefähr. oder ein bisschen, Also in jungen Jahren ist er äh, nach Baltimore gezogen, also immer noch an der Ostküste. Und ich glaube, mit 16 ist er dann an die Bay Area gezogen, also an die Westküste. Da hat er dann seine ersten Erfolge mit äh, zusammen auf Tour mit äh, dem Digital Underground gehabt und ist im Film sehr gut beschrieben, diese Anfangsphase. Und auch ähm, die Entstehungsphase, die Produktion und das Engagement, was Tupac in dieses Album, was wir heute besprechen, gelegt hat, ist in dem Film sehr gut äh, umschrieben und deswegen kann ich den Film besonders für dieses Album auch sehr empfehlen. Aber was zu dem Album zu wissen, es kam 1991 raus, faux pas, Leute, ich habe jetzt gerade nicht das genaue Datum, ich meine November, ja, also 91. Was dazu noch zu sagen? Natürlich. Es war vor allem The Chronic. Also, eines der, also, in den 90ern stagnierenden großen Artists. Von denen war einer der ersten. Also, da war noch kein Snoop da. Da war noch kein Dre Solo da. Dre war natürlich in der NWA-Kombi, die da ja noch bestand. Ich meine, die haben sich 91 oder 92 wieder getrennt. Und 92 kam dann The Chronic zum Beispiel. Und 93 kam dann Doggy Style. Also vorher kam dann vielleicht ein Ice Cube mit America's Most Wanted, aber ich sag mal so, West Coast Hip-Hop war noch nicht so groß, wie er äh, ein paar Jahre später war. Da hatte Puck auf jeden Fall seine Einflüsse mit drin. Ja. Aber man merkt auch, wenn man dieses Album hört und Sachen von davor kennt, dass es auf jeden Fall teilweise inhaltlich inspiriert ist, aber dass Park hier nichts anderes beitet, seinen eigenen Style schiebt und vor allem ähm, auf Inhalte geht, was er auch mehrfach in dem Album betont, dass ihm die Inhalte wichtiger sind, was man auch relativ schnell und häufig merkt, dass ihm jetzt nicht äh, der Erfolg und sagen wir mal das aalglatte Salonfähige wichtig ist, sondern äh, einfach seine Message rüberzubringen. Das hat auch seinen Ursprung. Ich will es nur kurz anreißen. Wenn es wie gesagt mehr interessiert, informiert euch, schaut den Film. Ähm, Tupac ist aufgewachsen mit einem Vater. Ich bin gerade unsicher, ob es sein Vater oder sein Stiefvater war. Auf jeden Fall mit einer Vaterfigur äh, aus der Black panther Szene, also äh, aus der, ähm, sagen wir mal aus der extrem äh, schwarzen Szene in den USA die Gegenunterdrückung und, ähm, also Gegenunterdrückung der Schwarzen und äh, teilweise schon ein bisschen mehr als Gleichberechtigung der Schwarzen einfach forderten. Tubak hat da natürlich viel von gelernt und deswegen hat sich sein Rap auch ins Politische entwickelt, aber Tubak hat meistens andere Ansätze. Er geht häufig auch äh, darauf ein, dass er nur die Gleichberechtigung will, dass er, ähm, eher auch zufrieden ist, aber auch bereit ist, dafür zu kämpfen und auch dafür Opfer zu bringen. Jo, ähm, würde ich sagen, fucken wir nicht lang rum, fangen wir direkt an. Ihr gönnt euch das Intro von Tupac Lips Now, dem ersten Tupac-Album. Das Intro heißt Young Black Male. Viel Spaß. Ja, Fellas, Ich hoffe, ihr habt den Track enjoyed. Hm. Ist ein gelungenes Intro, finde ich. Young Black Male, also ein junger schwarzer Mann. Von ihm ist die Rede und man merkt, äh, dass Park ähm, Lust hat. Also dass er, dass er auf jeden Fall Elan hat. Also zum Beispiel, er versucht durch Fakten was zu bewirken. Da hat er die Zeile zum Beispiel: I try to affect by kicking. Try to affect by kicking the facts. Also er versucht, was zu bewirken, indem er äh, Fakten erzählt. Dann kritisiert er, wie er es sehr, 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 sehr häufig auf diesem Album wird. Polizei und äh, vor allem auch Rassismus. I'm packing, uh, I'm packing the gat, cause cops wanna jack, and fuck going to jail, cause I ain't a crook, despite how I look. I don't sell Yayo, the judge... They judge in a brother like covers on books. Zusammengefasst, ähm, er hat eine Waffe, weil äh, die Polizei ihn äh, die ganze Zeit ähm, sagen wir mal, belästigt, ihn die ganze Zeit verhaften will, ihn die ganze Zeit Ärger macht und. Ähm, er meint, er meint ähm, dass er, dass er, kein, dass er ähm, kein Krimineller ist, obwohl er so aussieht. Weil, weil ähm, Polizisten und vor allem halt wahrscheinlich äußert er sich hier gegenüber den Weißen, dass diese äh, ihn anhand seiner Hautfarbe, ähm, wie heißt es auf Deutsch, ähm, einordnen, einkategorisieren. Also äh, das meint er hier auch mit They judge in a brother like covers on books. Also sehr oberflächlich. Die sehen ihn. Also wie äh, Covers von Büchern. Finde ich einen treffenden Vergleich. I don't sell, sell yayo. Also. Er tickt keine Drogen. Aber wird die ganze Zeit so behandelt. Ebenso, das war ich er angesprochen hatte, dass er diesen eigenen Style hat, dass er diesen Hunger hat. Uh, what kind of style is that? The style of a Mac and ready to jack. Ja, yeah. Tupac ist bereit, was zu geben, bereit, die Szene ein bisschen aufzuräumen, bereit ein bisschen zu educaten, bereit für alles. Und ja, was noch zu dem Track zu sagen? Ah ja, genau, die Hook, die man ja am Anfang schon hört... Hard like an erection, young black male, hard like an erection, ain't the shit the full whip. Ähm, ist äh, gerappt von Ice Cube, der, East, äh, der West Coast Legende, auch von NWA und wie schon angesprochen, damals schon mit America's Most Wanted auch solo unterwegs. Äh, und von Ad OG. Mir jetzt nicht so groß bekannt, aber. Das mag ich auch bei Park, dass der nicht nur die ganz großen Namen sich äh, immer auf die Tracks holt. Ja, gut, dann gönnt euch den zweiten Track des Albums, war eine Single-Auskopplung und der Track heißt Trapped. Yo fellas, ich hoffe ihr habt enjoyed Trapped Featuring Shock G in der Hook auf jeden Fall Die Parts macht er ja alle selbst Aber in der Hook holt, holt packt sich gerne Leute dazu Die was da äh, Zu sagen können Die ihn da mit ähm, Anderen Stimmen praktisch auch einfach mal Die praktisch monotonie Aus seinen Tracks nehmen Finde ich immer ganz angenehm ja, in dem Track geht es ähm, sehr viel um äh, Polizei, um falsche Beurteilung, um Knast. Zum Beispiel ähm, kritisiert er recht schnell, dass Knast keine Hilfe ist. Also, dass das, was ja eigentlich sein sollte, eine Resozialisierung irgendwie nicht gegeben ist. Was man ja mehr oder weniger häufiger hört äh, aus den USA. Also, Zitat, Too many brothers daily had it for the big Pan. Niggas coming out worse off than they went in. Also, ja. Yeah. Täglich sieht er Leute, die reingehen und äh, viele kommen schlimmer raus, als sie reingingen. Ja, und äh, Pack merkt, merkt halt auch relativ schnell und äh, kritisiert das, dass er, äh, dass es so ein psychischer Druck ist, dass er da raus musste, einfach aus diesem aus diesem Ghetto-Feeling, was er leider im Laufe seiner Karriere halt noch merken musste und im Laufe seines Lebens, dass äh, auch sein Status ihm nicht unbedingt davon helfen sollte, nicht mehr äh, schikaniert oder, ähm, sagen wir mal, oberflächlich von Polizisten behandelt und racial profiled und prejudiced zu werden. Da hat, hat er noch das Zitat, if One more cop harassed me, harassed me, I just might go psycho. Ja. Ja, und ähm, dann erzählt er so eine kleine Geschichte, dass er von äh, von Bullen angehalten wurde, von Polizisten angehalten wurde und, ähm, und er, er sich komplett konform verhalten hat. Nur da es äh, in seiner Hut in seinem Ghetto war, die Polizisten dann angeschossen wurden. Ja. Das dann eskaliert ist. Und Park hat auch nicht wirklich ähm, Schuldgefühl dafür, nachdem äh, der Korb ihn ja schon irgendwie falsch behandelt hatte aber er macht ihn halt auch nicht unbedingt dafür verantwortlich, sondern eher die Gesellschaft, weil er, ich meine, er sagt auch, dass es, er tat nur seinen Job und da ist doch generell in der ganzen Gesellschaft was falsch, wenn das so Standard ist, also One day I'm gonna bust, blow up on the society, why did you lie to me, I couldn't find praise of equality. Declaration of Independence, All men are created equal. Steht da drin, ja. Also er findet kaum equality, also er findet, also I couldn't find a trace of, of equality. Er findet keine Anzeichen für equality, equality, Gleichheit, ja. Schade. Ja, und ähm, dann, dann ist, wie häufig später ist dieser Aufruf zur Vergeltung sich ähm, stark zu machen, es zu ändern, ja, das macht Park gerne, ist auch natürlich nicht unwichtig, ich weiß halt nicht, ob das, äh, wie das heute zum Beispiel funktionieren würde, also es, sowas, sowas kriegt man heute im, äh, im Rap gar nicht mehr so mit und ja, es ist halt auch ein sehr, ich finde, eine ziemlich einzigartige Sache, Wer mir da noch so am ehesten in den Sinn kommt aus der heutigen Zeit, ist vielleicht ein Kendrick in einem äh, Alright. Aber, keine Ahnung, sind wir jetzt nicht dabei. Ja, ähm, im Storyteller geht es danach so weiter, dass er vor dem äh, Tatort in Anführungszeichen flüchtet, obwohl er nichts gemacht hat. Nur ihm das eh keiner glauben würde. Und ähm, dann trifft er eine Abwägung, also What do I do? Live my life in the prison cell. I'd rather die than be trapped in the living hell. Also, als er dann als er dann praktisch kurz vorm, vorm geschnappt werden steht, stellt er sich die Frage, ob er jetzt sein Leben in der Gefängniszelle verbringen sollte und dann beantwortet er sich das mit ich würde äh, lieber sterben als äh, in in der Hölle zu leben. Also in, in in der Hölle gefangen zu sein lebend, aber. Ja. Auf jeden Fall ein nicer Track, also Beat-technisch auch sehr cool, sehr ähm ja, ist ein bisschen schnellerer Beat. Sehr rhythmisch. Einfach auch ein ikonischer Track. Also, wer den frühen Pack halt mag, mag diesen Track wahrscheinlich, weil, Pack mit Aussage und, ja, kein Blatt vor dem Mund. Hat der Junge nie gemacht. Leute. Dann, hört euch jetzt meinen, tatsächlich meinen Lieblingstrack von Tupac an. Freue ich mich schon besonders drauf, darüber zu reden. Ich werde, ich werde trotzdem versuchen, mich ein bisschen kurz zu halten, aber ja. Mein Lieblingstrack von Tupac: Soldier's Story. Viel Spaß! Yo, fellas, ich fühle diesen Track einfach jedes Mal, wenn ich den höre. Der Beat sanft, aber dennoch rhythmisch. Ich mag das halt auch einfach, diese 90er Beats, die einfach zum so Hintergrund laufen, während jemand etwas sagt. Also, natürlich feiere ich das auch, wie das heute gemacht wird mit ähm, Beat Breaks und der Beats teilweise lauter als das, was gesagt wird. Man merkt es ja auch, es wird mittlerweile bei den meisten Künstlern scheißegal, was die sagen. Deswegen fällt es mir dann häufig auch schwer äh, moderne Alben auseinanderzunehmen, weil da ist dann halt auch selten viel Inhalt. Also natürlich habe ich mir überlegt, so ja, ich, ich, ich hätte jetzt schon Bock, ein Tiger-Album zu machen, weil ich das Tiger-Album geil fand, aber das ist inhaltlich jetzt ähm, nicht ganz so, nicht ganz so auf Höhe. Deswegen, andere Zeit, natürlich gab es damals auch die Rapper, wo es mehr um den Flow, um, um, als um das Gesagte ging, äh, würde ich auch nur mal wieder auf Snoop Dogg und Doggy Style verweisen. Aber ich schätze schon, dass damals mehrheitlich schon der Inhalt, die Bars im Vordergrund standen und der Beat eigentlich im Hintergrund war, um es so ein bisschen rhythmisch zu unterlegen, so ein bisschen Kopfnicken. Aber, ja... Man kann doch nicht, nicht verlangen, dass, dass ähm, 2020 immer noch alles gemacht wird wie 1990. Deswegen Wandel der Zeit. Deswegen verstehe ich aber auch Leute, die sagen schon nur 90er Rap. Ich verstehe Leute, die sagen schon nur heutigen Rap. Ich feiere beides auf gewisse Arten, aber müsste ich mich für eins entscheiden, wäre es wahrscheinlich das Ältere. Aber ja, muss ich zum Glück ja nicht. Kommen wir zum Drag. Also im Intro, äh, was pack ja relativ häufig hat, dass so Intros gesprochen oder Outros gesprochen sind, ähm, hat er diese Zeile You got whites killing blacks, cops killing blacks und blacks killing blacks. Ja, Puck, Puck ist so, äh, er sieht da so praktisch ein Problem, dass immer, immer mehr versucht wird, die äh, schwarze Rasse zu dezimieren. Ich habe mir da so als Fragezeichen Rassenkrieg in nahender Zukunft aufgeschrieben und ey Leute, es war 91. Es hat zwar 30 Jahre gedauert, aber ich sag mal, jetzt brennt. Auf jeden Fall Amerika wieder mal. Dazu kommen wir ein paar Zeilen später wieder. Ja, ich fange einfach an und dann ich, pick ich das gleich nochmal auf. Also der Track geht im Grunde darum, ist wieder ein Storyteller, dass also der erste Part ist aus ähm, der Sicht eines Jungen geschrieben, also vom äh, der Soldier, der Soldat, der ähm, eine gewisse Entscheidung trifft, auf die ich gleich genauer eingehe, und dafür in den Knast wandert. Dessen Bruder will ihn dann rausholen, und das wird in diesem Trackback beschrieben. Gehen wir genauer auf diesen, äh, auf den ersten Part auf jeden Fall erstmal ein. Also die Familie hat schlechte Strukturen. Wie war die erste Zeile? Ähm, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber den Part kenne ich auf jeden Fall auswendig. Ähm, Crack dann took a part of Family Tree, also Crack ist ein großes Problem. Ähm, ja, die Mutter, ähm, also Mom's Daddy Blaming Me, also. Die Mutter äh, macht ihn für alles verantwortlich. Und ja. Er forciert eine Polizeikontrolle. Also und er will praktisch, er sucht Stress, er sucht Streit, weil er, weil er diesen, weil diesen Gedanken des ähm, aus dem Intro, diesen, diesen nahenden Rassenkriegs vielleicht hat. Ich meine, 91 91 ist auch oder was, 90 oder 91, nee, ich meine 91 war das auch, ähm, was hier auch zitiert wird, ich zitiere erstmal die Zeile, they finally pull me over and I laugh, remember Rodney King and the blast on his punk ass. Rodney King. Also ich würde sagen, George Floyd ist fast Rodney King 2.0, nur dass Rodney King zum Glück damals mit dem Leben ähm, davon kam, Rodney King hat das Ganze überlebt, wurde also er wurde auch von Polizisten brutal zusammengeschlagen und ähm, ja es gibt eine ganz große Geschichte dazu. Ich will jetzt keine Eigenwerbung machen. Ich sag mal so, ich habe ein Statement auf meinem Instagram-Kanal, da habe ich die Geschichte von Rodney King auch mal aufgegriffen. Ihr könnt äh, zu Rodney King auch äh, der Wikipedia-Artikel ist gut recherchiert und ähm, ja, auch Park äußert sich gerne mal über Rodney King, generell wie andere Rapper der Zeit auch. Rodney King war damals so da, das Symbol wie in den vorherigen Jahrzehnten vielleicht eine Rosa Parks, wie heute, also heute in den letzten Wochen und Monaten George Floyd. Das war es damals Rodney King. Für, für vieles ist Rodney King heute immer noch ein Symbol, ist auf jeden Fall ja, im Rassenthema, äh, im Rassismus-Issue, äh, das auf jeden Fall in den USA herrscht, äh, ein Name, den man vielleicht mal gehört haben könnte und sollte. Ja, und mit dieser Intention, also ich meine, es gab es gab Unruhen in, ähm, in L.A., es gab da wirklich... Plünderungen, Straßenschlachten, Ewigkeiten brannte die Luft, ähm, weil da auch mit der Verurteilung gefuscht wurde, bis das alles neu aufgerollt wurde. Und ich glaube, der, der Track also, ähm, spielt in dieser Zeit, dass dieser äh, Junge hier ähm, praktisch diese äh, Polizeikontrolle fonciert und sich praktisch schon mit Hass auf die Polizei, wegen, also wegen dem, was Rodney King passiert ist, hier mutwillig ähm, dazu ähm, entschließt, die Polizei, also den Polizisten umzubringen. Also einer Blast on his punk ass, ja, schießt auf ihn. Ja, dann wird so ein bisschen der Weg in den Knast beschrieben. Erst erst ist er noch der King am Block, äh, hat sich äh, hat äh, durch Drogenverkauf sich äh, eine Gruppe äh, mit Geld, mit Waffen, mit einem neuen Haus äh, sich geschaffen. Also kommt aus diesen Familienstrukturen raus, äh, die ihm ja auch nicht passen. Und ähm, dann kommt eines Tages doch die Polizei und nimmt ihn fest. Und der Bruder übernimmt praktisch äh, das, das Geschäft also sein Bruder ist zwei Jahre jünger, ja und Zitat: Coolin in the pen where the goods kept. Now my little brother wants to follow in my footsteps." In, der, in dem ersten Part der Zeit also Coolin in the pen where the goods kept" steckt er halt noch so ein bisschen so die Ansichten, stecken die Ansichten von äh, dem Soldier drin, dass er meint das äh, also würde ich jetzt mal daraus interpretieren er, er, vielleicht meint er ähm, where the goods kept also wo die guten äh, gehalten werden dass, ähm, dass die die ähm, solche solche übergriffe und so äh, und sich praktisch so mit Gewalt stark machen die die guten sind und ja, Gewalt als Änderung, Gewalt als Reaktion auf Aktion, Gewalt, ich weiß nicht, also, ist jetzt nicht meine Meinung, ich verstehe auf jeden Fall äh, wie der Soldier das hier ähm, sieht und es passt auf jeden Fall in den Part rein, es passt in die Attitüde, die hier aufgebaut wird, auch mit diesem äh, der funny pull me over and I laugh, remember Rodney King and that blast on this punk ass, also dieses, äh, und ich lache noch dabei, also, dass es so seine Dedication, sein sein Vibe ist, wie er das Ganze angeht. Und da finde ich, ist das schlüssig, diese Zeilen noch. Der zweite Part der Zeile, also die zweite Zeile in dem Zitat, now my little brother wants to follow my footsteps. Wie ich schon sagte, der Bruder will das übernehmen, kümmert sich praktisch um die Geschäfte. Und ja. Entspannte Hook sehr redundant ja gut all wants to be a soldier klar also ähm, die hook auch aus der sicht vom soldier geschrieben dass ähm, da, äh, dass er über seinen kleinen bruder spricht oder über andere leute ich weiß jetzt nicht worauf also wie er das genau meint also dass ähm, dass sie äh, dass er so ein vorbild ist als der soldier der ist weiß ich nicht schwierig Part 2 kurz zusammengefasst, bereit, äh, der Bruder bereitet den Ausbruch vor, ja, scheitert dabei, ja, es ist, ist lyrisch zu schön, um das jetzt irgendwie auseinanderzunehmen, lest euch die Texte durch, wenn ihr es nicht verstanden habt, ähm, was ich bei Tupac liebe, was er hier auch wieder eingebaut hat, ist... Am Ende die Moral von der Geschichte. Also wie eine kleine Fabel, die immer ein, eine Moral am Ende mit sich zieht. Also hier ist es they, uh, The fast life ain't everything they told ya. Never get much older following the tracks of a soldier. Also, ähm, um, das, uh, das schnelle Leben, das kurze Leben ist, ähm, um, nichts, was, uh, was dir erzählt wird. Weil, ähm, um, bei diesem gescheiterten, bei diesem gescheiterten Gefängnisausbruch sterben beide. Ja. Auch sehr schön lyrisch dargestellt, wie, also, da sind krasse Zeilen dabei. Man kann der Geschichte gut folgen, eigentlich, auch wenn man es jetzt nicht Wort für Wort alles versteht, versteht man, worum es geht, was jetzt passiert, worum, also, ja. Interessanter Nachtrag noch zu dem Track, das ähm, hat jetzt nichts mit dem Album an sich zu tun, sondern mit dem, was danach passiert ist, nämlich, ich meine, das war 3 oder 94, da wurde äh, Tupac dafür ähm, kritisiert, dass er diesen Track rausgebracht hat, weil ein Verbrecher meinte, er wurde durch diesen Track äh, dazu ähm, motiviert, Straftaten zu begehen. Dazu äußert er sich auch in seinem zweiten Album Strictly for My Niggers ähm, auf dem Track Soldiers Revenge, ja, wo er zum Beispiel auch ähm, die ähm, die äh, Rodney King Zeile häufiger wiederholt. Also es ist praktisch ein wiederaufrollendes des, äh, des äh, Tracks, wo er, ach, wir sind nicht bei dem Album bald im Hinterkopf. Vielleicht mache ich das Album irgendwann, dann Habe ich noch mal was dazu gesagt. Nächster Track. Viel Spaß. I don't give a fuck. Featuring Pogo. Viel Spaß. Ja, Fellas. Der Track also Ich glaube, der Name spricht schon für den Inhalt. I don't give a fuck. Er lässt sich ein bisschen aus über äh, Leute und Schichten und äh, Berufssparten, mit denen er ein Problem hat. Allen voran, wie immer, die Polizei. Aber ich finde, der ha äh, also Park bringt hier auch eine sehr äh, nice Zeile ein. Natürlich ein sehr beschissenes Thema, dass er, dass er wieder Aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seines Standes ähm, anders behandelt wird, aber die Zeile ist lyrisch, ziemlich äh, ziemlich äh, interessant. The cabs, they don't wanna stop for a brother, man. But damn near have an accident to pick up another man. I went to the bank to cash my check and I get more respect from the motherfucking dope man. Also, da kritisiert er im ersten, also im ersten Punkt Taxifahrer, die ähm, für ihn nicht mal anhalten, aber äh, um andere Leute abzuholen, einen Unfall riskieren. Das Bild kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass, äh, äh, weil man kennt es ja, dass Taxifahrer sehr, teilweise sehr äh, ruppig fahren und teilweise sehr viel. Ja, sehr knapp fahren und äh, dann um, besonders wenn es darum geht, einen Kunden zu kriegen. Ja. Und für ihn halten sie nicht mal an. Das ist. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Fair deutlich sehr seine seine Probleme in der Gesellschaft. Ebenso die zweite, der zweite Part des Zitats. I went to the bank to cash my shack. I get more respect from the motherfucking dope man. Ja, also er sagt er, äh. Er geht in die Bank und ähm, will halt seinen Scheck einlösen und äh, kriegt äh, mehr Respekt vom äh, verdammten Drogendealer. Ich glaube, da versteht man auch, was er damit sagen will. Also, da wird er wahrscheinlich in der, in der Bank angesehen, ach was, du bringst einen Scheck? ja okay, aha, ja, oder wird extra noch mal äh, er muss noch mal warten irgendein Heckmeck wird der Scheck vielleicht noch mal extra gecheckt, weil es kann ja nicht sein, dass er einen Scheck vorbeibringt als schwarzer. Und deswegen ähm, und dann kriegt er mehr Respekt vom Drogendealer, weil da wahrscheinlich die Leute eher gleich behandelt, weil es dem scheißegal ist, äh, wie seine ähm, Kunden aussehen, weil er einfach nur Cash machen will. Ebenso regt er sich auf, dass sich einfach nichts ändert. Also, ähm, hier hat er das Zitat, Mama told me there'd be days like this, but I'm pissed, cause it stays like this. Also, seine Mutter hat ihm schon früher gesagt, ja, es werden Tage kommen, die sind so, aber, äh, ihn regt's halt auch, also, aber mich regt's auf, dass, ähm, dass, äh, es so bleibt. Verstehe ich auch. Weil, na natürlich, natürlich hat sich, ähm, die Lage schon verändert zwischen, keine Ahnung, den 50ern und den 90ern. Aber akzeptabel ist die Lage eigentlich immer noch nicht. Auch nicht 2020. Dann noch ein äh, interessanter Aspekt. Äh, er stellt die Army in Frage. Also kein Respekt, aber kämpfen geht, habe ich hingeschrieben. Also... Äh, so muss er sich doch fühlen. Also, das Land äh, respektiert ihn kaum, die Polizei äh, checkt ihn täglich ab, aber kämpfen und sterben für das Land, das sollte doch okay sein. Dann ist er auf einmal wieder Amerikaner. Also auch natürlich äh, sehr doppelmoralisch. Ebenso äh, ist es Zeit, sich zu wehren, was wir ja schon auf Trapped hatten. Und er ist nur ein Symbol, also and even if you got uh, if you, uh, if they shot me down there'll be another nigger bigger also es geht jetzt nicht darum dass das problem also das problem in augen der rassisten gelöst wäre ihn umzubringen sondern dass dann ein anderer noch größerer dahinter stehen würde ja Pogo hat auch einen Part und äh, ist ganz interessant, was er sagt, weil ähm, er, er, er sieht die Cops als die größte Gang der Stadt und die Cops, die sich äh, die ganze Zeit über Gangs und so aufregen und die äh, die ganze Zeit kontrollieren, findet er dann kontrovers. Und äh, er sieht halt auch wenig Unterschied, äh, zwischen dann den schwarzen Cops, die es ja auch gibt, und äh, den schwarzen, die äh, in der Hut einfach rumlaufen. Da hat er einen schönen Vergleich und unterscheidet in Streetwalking und Beatwalking. Also auf der Straße laufen meint er die äh, Polizisten und Beatwalking, so die Hip-Hopper, die, die dann von den Polizisten aufgehalten werden. Pax zweiten Bart, der insgesamt der dritte ist, ähm, greift er dann auch nochmal ähm, äh, so eine Anekdote auf jeden Fall auf. Nämlich, dass er einfach in den Laden will, um Chips zu kaufen und direkt wieder Stress bekommt. Dann äh, fragt er sich auch rhetorisch, ja, wen interessieren schon die Bedürfnisse eines Schwarzen? Wo wo kann ich, wo wird es besser? Und ähm, dann geht es auch wieder auf, um das Oberflächliche, äh, wo er dann einfach mal raushängen lässt, dass er besser verdient, äh, dass er, dass vielleicht die Frauen äh, äh, mehr an Schwarzen interessiert sind und dass er so den Neid in dem Weißen liegt, mit dem er da Stress hat. Und anscheinend eskaliert es dann auch schon wieder ein bisschen, ja, weil Pack nicht alles mit sich machen lässt. Was er später auf dem Track, ich, ja, es ist Violent, na ja, klar, verletzend, äh, dann auch aufgreifen wird, also im nächsten Track. Aber am Ende lässt er sich noch namentlich mit äh, dem mit der Anafa Fuck You über äh, verschiedene Institutionen und Leute aus, die er nicht leiden kann. Darunter die CIA, das FBI, BUSH, also der damalige US-Präsident George H.W. Bush, also Bush Senior auch, das fand ich auch ganz interessant, uh, by the way, als ich angefangen habe, so diese 90s Hip-Hop zu hören, vor allem, ich habe angefangen 90s Hip-Hop zu hören, so mit ähm, mit äh, 2001, also mit dem zweiten Dr. Dre-Album, habe ich schon ein bisschen Jay-Z früh gehört, aber das ist alles 96, 99. Das ist ähm, das ist noch mal, trotzdem nochmal anders, weil das waren so die Zeiten von Bill Clinton. und dann Und dann auf einmal... Und dann auf einmal höre ich jemanden, der redet über Bush, und ich denke mir erstmal so, ja klar, Bush, bin ich damit aufgewachsen, ach nee, es ging um seinen Vater, um den alten Bush. Und das ist dann halt nochmal eine andere Ära. Das ist ganz interessant. Ebenso war es dann nochmal, als ich dann noch ältere Sachen gehört habe, dass es dann auf einmal um Reagan ging. Also, Mitte der 80er, auch, also. Wer sich für amerikanische Politik interessiert, der kann mich da vielleicht nachempfinden. Die anderen nicht, okay über wen noch, genau, äh, über das SFPD, also das San Francisco Police Department, anscheinend hatte er ja da auch schon Probleme mit. Über Rednecks, also, ja. Rednecks ist so dieser amerikanische Begriff für diese, äh, für diese auf dem Land lebenden Bauern, die rassistisches Gedankengut pflegen. Ja. Und, ähm, America, -ka -ka. Ich glaube, also ich habe ich hab da jetzt keine Bestätigung zu gefunden, aber ich glaube, also das ist eine Vermutung von mir, dass der America K so ausspricht, mit drei Ks, weil er den Ku Klux Klan meint. Das ist meine Theorie, warum er das K so scr äh, scratched, aber kann auch einfach willkürlich gewesen sein. Unwillkürlich. Willkürlich. Leute? Willkürlich. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also, es kann auch einfach ohne Intention gewesen sein. So. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Leute, Leute, Leute. Gönnt euch Violent und, äh, ja. Viel Spaß. Ja Fellas, Violent, ein nicer Track auf jeden Fall, catchy Hook, ähm, gute Melodie und natürlich auch wieder viel politischer Inhalt. Ähnlich wie ein Trap geht es halt auch äh, hier um Harassment, also um äh, eine Polizeikontrolle, die dann umschlägt äh, in eine Eskalation mit Schusswaffen und am Ende Toten. Die Anfangsteile finde ich aber legendär, also they claim that I'm violent just because I refuse to be silent. Also das, also hier sagt er, also sie sagen, dass ich, ähm, violent, ähm, dass ich gewalttätig bin. Äh, nur weil ich äh, es ablehne, ruhig zu sein. Und ähm, ja, finde ich, find ich eine nice Aussage, weil. Äh, kann ich mir so vorstellen, also, weil es ist irgendwie häufig in der Gesellschaft so ein Totschlagargument zu sagen, ja, aber er ist gewalttätig. Also denke ich zum Beispiel nur, kann ich das spoilern? Ja, ja, weil, ja, es gibt im House of Cards, erste Staffel, da kommt es dann auch dazu, ähm, dass ähm, der Hauptdarsteller, okay, ich, ich, ich lasse es noch relativ offen, dass, dass jeder sich seinen dass jeder es noch gucken kann, der es nicht kennt. By the way, große Empfehlung. Aber der Hauptcharakter ähm, kommt in eine schwierige Situation, kommt argumentativ nicht weiter und äh, bringt seinen Gegner dazu, äh, ihn zu schlagen, dass er praktisch den Kampf der beiden argumentativ damit auch gewinnt. Das finde ich äh, ein interessantes Mittel, weil es ist ja in der Gesellschaft wirklich so, es äh, gibt ja auch diese Sprichwörter Wer schlägt, hat Unrecht oder der Klügere, äh, nee, passt nicht dazu. Aber so halt, Gewalt ist keine Lösung. Es hat sich so weit etabliert in der Gesellschaft, dass ähm, dass es halt ähm, auch einfach als Mittel funktioniert, jemanden als gewalttätig darzustellen, um äh, um ihn unglaubwürdig oder oder halt, ähm, um ihn maulfaul, maulfaul, nicht maulfaul, äh, um ihn. Wie heißt es? Jungs. Mädels, Um ihn mundtot. Danke. Mundtot zu machen. Schönes Wort. Ja. Ja, ist auf jeden Fall auch dabei, ähm, Missstände aufzudecken. Hier droppt er das erste Mal die äh, legendäre Definition. Never ignorant, getting goals accomplished. Und hier schiebe ich gerade mal ein. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, ich mache es heute ein bisschen anders. Weil ich bin in der Vorarbeit und vor allem auch einfach im Brainstorming zu dieser Folge dazu dazugekommen. Es gibt einen Track auf dem Album, das wäre der nächste in der Reihenfolge, äh, Words of Wisdom. Da kann ich ewig drüber reden. Da gibt so viel und es wäre es wär einfach schade, den jetzt hier in fünf Minuten durchzuhetzen und, äh, den dann beiseite zu stellen. Deswegen, neben dem Battle zwischen Cynic und Mighty wird am Montag dieser Track alleine noch besprochen. Einfach losgelöst nochmal von dem Album, weil Pack sehr, sehr politisch und sehr, sehr viele Ansätze in diesen Track reinpackt. Pack packt, ja. Und deswegen ist der nächste Track Heute jetzt hier nicht in der Besprechung. Tut dem Album jetzt keinen Schaden. ist jetzt nicht essentiell für das Album, äh, den Track zu kennen. Könnt ihn gern überspringen. Hört ihn euch auch einfach an. Oder macht hier einen Cut und hört das nach Montag. Keine Ahnung. Ich bin ja eh noch nicht mit Violent durch. Aber weil es hier gerade reinpasst. Da redet er noch über äh, zum Beispiel Never Ignorant Getting Goals Accomplished. Genau. Was habe ich hier schon über den Track gesagt? Ach genau. Nicht viel. Es kommt halt in dieser Erzählung wieder mal äh, zu dieser Polizeikontrolle, die wieder eskaliert. Interessanterweise, ähm, es ähm, erinnert mich an das, was ähm, Maestro aus dem aus dem äh, aus der Keller GmbH, Grüße an Mois und die Jungs, passiert ist. Ähm. Tragische Geschichte, dass, ähm, dass Polizisten bei ihm bei einer Polizeikontrolle anscheinend eine Waffe festgestellt haben wollen, die nicht da gewesen sein soll. Ich stelle das jetzt mal so, weil das absolut nicht. Ja, das ist noch unter unter Untersuchung, deswegen bin ich da, halte ich mich da ganz vage. Weil hier wird dargestellt, dass äh, Dope, also Drogen, äh, auf dem Rücksitz gefunden sind, äh, oder unter dem Rücksitz gefunden wurden. Was Puck auch abstreitet. Mieses Mittel auf jeden Fall, um jemanden dann äh, festsetzen zu können. Also, da wir hier keine andere Auswahl haben und Park einfach mal Glauben schenken, ist es eine miese äh, Nummer von den Polizisten. Beim Maestro, ich weiß nicht, ob da eine Waffe war, Ich, ich... Ich würde es ihm eigentlich nicht zutrauen, aber ich ähm, halt mich da bedeckt. Ja. Genau. Und dann kommt es zur Schießerei hier in dem Track. Äh, ähnlich wie in Trapped, nur es äh, ist weiter ausgeführt. Es wird mehr erzählt, dass sie dann das Auto nehmen wollen. Das geht schief. Dann nehmen die das Auto. Dann kommen die Bullen. Polizisten, dann äh, wird äh, mit deren Waffen denen nachgeschossen und dann geht Pack nach der Devise ähm, weil er eh weiß, dass er am nächsten Tag nicht mehr leben wird ey, äh, das wäre auch ähm, kühn das äh, sich auszudenken ähm, take as most äh, äh, äh take as many as possible with you also äh, er versucht einfach so viele mitzureißen wie es nur geht. Ähnlich wie wie der Soldier äh, die Einstellung auf dem äh, Soldier Story Track hat, finde ich ganz interessant. Da stimmt er ihm auf jeden Fall zu. Ja. Ähm, und also der, die letzten beiden Zeilen des Tracks finde ich. Ist, äh, ist eine schöne Abrundung des Tracks, weil ähm, es dreht praktisch den Anfang um. Am Anfang sagt er ja, sie, äh, they claim that I'm violent just cause I refuse to be silent. Also sie sagen, ich bin ähm, gewalttätig, weil, äh, nur weil ich es äh, unterlasse, ruhig zu sein. Und auf ähm, am Ende sagt er, you wanna sweat me, never get me to be silent. Given them a reason to claim that I'm violent. Also, ähm, ihr wollt mich hochnehmen, ihr kriegt mich niemals dazu, äh, ruhig zu sein. Ich gebe euch einen Grund, äh, mich ähm, gewalttätig zu nennen. Also, spricht da spricht er eigentlich auch so einen Teufelskreis an, in den er sich halt auch reinziehen lässt. Und natürlich ist auch so eine Warnung an Polizisten, Gegner von ihm, keine Ahnung halt auch so ein bisschen diese Poll-Rapper-Schiene so, ja, krieg dich nicht mit mir an. Genau. Das mit Words of Wisdom habe ich euch erklärt. Könnt ihr euch jetzt auch reinziehen. Ist ein geiler Track, kann man sich auch mehrfach reinziehen, deswegen. Ihr gönnt euch jetzt einfach dann auch Somethings Wicked, weil den bespreche ich gleich. Viel Spaß. Ja Fellas, Something's Wicked, habe ich nicht viel zu, zu sagen. Die geschulten Literaten unter euch haben es vielleicht erkannt. Something's Wicked This Way Comes ist ein Zitat aus dem äh, Theaterstück Macbeth. Das wird auch in dem Film, äh, All Eyes on Meek sehr deutlich. Äh, Tupac war besonders auf der Highschool, äh, ziemlich poetisch, hat Gedichte geschrieben, war, glaube ich, auch in der Theater-AG oder wie das, wie das halt da heißt, also Extracurriculars extra und wie auch immer. Ja. Sonst ist der Track halt eine Ansage an seine Gegner, seine Einzigartigkeit, seine Rap-Skills. Ja, sonst habe ich aber nicht viel zu dem Track zu sagen. Leider leider hängt das Album äh, hier wirklich ein bisschen durch. Something's Wicked, Crooked Ass Nigger ähm, und äh, nee, ja, das, das hängt halt ein bisschen durch. Die zwei Tracks, die sind jetzt nicht so meins, aber deswegen fucken wir nicht lang rum. Jungs, Mädels, gönnt euch Crooked Ass Nigger. Featuring Stretch vom Live Squad. Viel Spaß. Ja Fellas. Hier sind auf jeden Fall Samples drin. Ich spreche nicht immer Samples an, aber hier, ich, ich will ja nur kurz was zu sagen, weil sonst habe ich nicht viel über den Track zu sagen. Es sind, es sind ein paar Anekdoten, wieder über Überfälle. Polizei... Involviert, ja. Pack wie immer lyrisch stark, aber ähm, also jetzt kein äh, herausstechender Track, den man jetzt unbedingt ähm, besprechen müsste. Großartig. Aber äh, die Samples von Fuck the Police und Gangster Gangster von NWA zeigen auch, dass damals schon ähm dass man sich damals schon auf die älteren Sachen zurückgewandt hat, das Park natürlich als West Coast Legende die größeren West Coast Legenden von damals NWA gehört hat. Ich meine Fuck the Police, ein, ein legendär bekannter Song auch für viele kürzlich erst äh, wieder ins Gedächtnis gerufen worden durch den äh, den Streich von Anonymous, der diesen Song auf Polizeifunk äh, spielen ließ nach der ganzen George Floyd-Sache. Ja. Leute, beim nächsten Track habe ich wieder mehr zu sagen. If my homies call. Viel Spaß. Ja Leute, If My Homies Call ähm, ebenso wieder in der Hook Samples. Nämlich zwei, auch wieder schön oldschool. Das eine äh, If You Ever Need A Place To Stay äh, ist von äh, LL J aus dem Track Around The Way Girl. LL J, New Yorker Legende, hat pack auch mehrfach Props gegeben. Ja, typ auf jeden fall die andere das andere sample äh, die andere gesampelte zeile ist well Alright y'all von nwa ist auf dem äh, interlude zu dem ähm, zu dem album live force again aber ganz ganz komisch geschrieben leute aber ich habe ich hab da wirklich ein bisschen Entzifferung gebraucht, will ich das... Ey, ich muss halt echt sagen, natürlich äh, kenne ich die Klassiker von NWA, aber ich habe jetzt nicht jedes Album gehört, deswegen, das war mir jetzt noch nicht so bekannt, deswegen, don't judge me. Falls das für euch komplett am Start ist, falls ihr das jeden Tag rauf und runter pumpt. Ich bin jetzt, mein Hirn ist gerade ein bisschen wie ein Sieb. Ich habe schon ein bisschen länger, bin ich heute schon unterwegs, aber ähm, Leute, Vergebt es mir, wenn ich also doppelt sage. Ist auch eine Single-Auskopplung gewesen, If My Homies Call. Ebenso wie Trapped und der Track, der danach kommt. Aber da kommen wir gleich zu. Also, worum geht's in If My Homies Call noch? Es geht, ähm, ja, If My Homies Call, also wenn meine Freunde anrufen. Es geht um Freundschaft, es geht darum, dass man Freundschaft pflegt. So, Park erzählt erstmal von alten Zeiten an der Highschool, wie wie sie gemeinsam Frauen aufgerissen haben, wie sie Scheiße gemeinsam gemacht haben. Aber auch, dass mit der Zeit natürlich man sich ein bisschen aus den Augen verliert, ein bisschen ähm, andere Wege erschließt. Und äh, trotzdem lässt Pack alles stehen und liegen. für Also wenn sie rufen, also if my homies call, also wenn sie anrufen, dann eher wahrscheinlich. ja. Was Park auch erkennt, ist, dass äh, das Leben auf unterschiedlichen Ebenen dann für äh, sie schwer ist. Deswegen chillen die wahrscheinlich auch nicht mehr täglich zusammen, wenn Park da sitzt äh, und sein großes Problem, sein, sein Schaffensdruck, sein, äh, sein Schaffensdruck im Studio ist, ich muss, ich muss jetzt abliefern, äh, während die anderen praktisch sich auf der Straße durchschlagen müssen, ohne Krankenversicherung im Ghetto äh, versauern. Da, ja, Sozialstaat ist Amerika halt nicht, ne? Aber auf jeden Fall ein, ein nicer Track. Ja, kann man so stehen lassen. Puck macht sich halt ein paar Gedanken. Was auf jeden Fall dadurch auch klar wird, ist äh, die noch vorhandene Bodenständigkeit von Puck ist da. Weil ähm, ich muss halt sagen, später wird, wird aus dem politischen und politisch engagierten Puck dann doch eher auch ein Mainstream-Künstler auf späteren Alben aber noch ist diese Bodenständigkeit und diese ähm, und seine Mission ist noch da. Die er später vielleicht ein bisschen verliert, aber ey, Das Geld aus den Menschen macht, ne? Also gönnt euch den. Ich würde sagen, ja, dadurch, dass er im Radio auch dann lief bekanntesten, aber auch mit umstrittensten Track. Da habe ich auch noch ein, zwei Anekdoten aus dem Film gleich für euch. Brenda's got a baby. Viel Spaß. Ja, Fellas. Brenda's got a baby. Erstmal zum Inhalt. Bevor ich jetzt hier in Anekdoten verliere. Aufgebaut nach einer wahren Geschichte. Ähm, ja, es geht um Brenda, die äh, in schlimmsten Verhältnissen aufwächst. Ihre Mutter kennt sie gar nicht, ihr Vater ist äh, Junkie, und ähm, sie wird mit zwölf Schwanger von ihrem Cousin. Es wird auch noch angeschnitten, dass sie nicht so schlau ist. Also, also, Zitat, also ich, ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben, aber ich meine, es Zitat, ähm, Brenda's got a baby, but Brenda's got Garde Brain, also sie hatten, sie bekommt ein Baby, aber äh, hat kaum ein Hirn. Oder hat knapp nur ein Hirn. Also äh, was man daraus schließen könnte eventuell, ist, dass, dass Brenda vielleicht ebenso wie ihr Baby aus intrafamiliären ähm, Liebschaften entstanden ist was ja häufig auch zu viel Bildung und Behinderung und äh, sagen wir mal Problemen bei Kindern führen kann, ist aber auch nur eine Mutmaßung. Es kann auch einfach sein, dass sie, wie Puck, das er ja auf dem Album auch mehrfach anführt, äh, schlecht educated, also schlecht äh, gebildet ist. Und äh, aber ich glaube einmal, wenn man beim zwölfjährigen Kind sagt ähm ja, die hat ja eh ein Hirn, dann ist es, dann ist, glaube ich, dann doch eher wirklich auf äußere Umstände als auf nur ihr Wissen und ihre Bildung berufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, versucht sie, das zu verstecken, kriegt das Kind alleine, weil ihr Cousin sie im Stich lässt, obwohl sie praktisch vom Leben mit ihm träumt. Sie versteht halt vielleicht dann auch nicht, dass das gesellschaftlich eher schwierig ist, außer in Alabama. Grüße, gehen raus von Papa Platte. No Front. Ähm, aber ähm, ja, am Ende wird sie von ihrer Familie verstoßen. Sie verstößt, also sie, also sie wirft das Kind praktisch in einen Müll, ähm, in einen Leute. In einen Müll. Wie heißen die Dinger? Also die, die großen. Mülltonnen von draußen, ja, da wirft, da wirft sie das Kind rein. Also im Video, weil ich auch sehr empfehlen kann, ähm, äh, kümmert sich danach Park, der das so mitbekommt um äh, um das Kind. Und ähm, ja, dann sieht sie, dann sieht sie, dann muss sie halt äh, allein klarkommen, weil ihre Eltern haben sie verstoßen, da kann sie nicht mehr hin und dann prostituiert sie sich und ähm, ja, stirbt. Und das ist halt mäßig nach. Da war ein Begebenheit, natürlich hat Puck da. Ich, schätze, ich denke wirklich, er hat den Namen geändert. Ich meine nicht, dass sie Brenda hieß. Ich glaube, ich hoffe es auch nicht. Es wäre ein bisschen zu deep. Aber ähm, auf jeden Fall bringt Puck hier noch die äh, Überschrift, die es in der Zeitung stand. Prostitute found, uh, found slain. And Brenda's her name. She got a baby. Also uh, Prostitute... Found Slane ist die Überschrift in der Zeitung gewesen. Und ähm, ja, was wollte ich noch ab, abgesehen von dem Inhalt sagen, der schon ziemlich belastend und heftig ist. Ja, Tupac hat, ähm, gerade als das Album fertig war, ähm, das bei Interscope eingereicht, dem Label, was diesen äh, dieses Album rausbringen sollte, wo er seinen Vertrag unterschreiben sollte. Und dann hat er wirklich mit dem Chef von Interscope äh, diskutieren müssen, warum er also er hatte was gegen Branders Got a Baby, fand, dass es nicht tauglich, werbetauglich, dies, das ist. Aber Tupac war so überzeugt davon, weil ähm, er er sich er diese äh, Überschrift gelesen hat und ähm, er, ähm, aus diesem Artikel praktisch diesen Track gemacht hat und damit diese äh, sie in Gedenken hält. Diese ähm, natürlich traurige Persönlichkeit, Brenda, aber auch ein Symbol für vieles. Also, natürlich ist jetzt nicht, ist jetzt kein Symbol wie Rodney King oder George Floyd, aber äh, Tupac gibt Brenda praktisch ein Gesicht. Seine Fans, also ich würde ich würd davon ausgehen, dass jeder Tupac-Fan und auch jeder. Hip-Hop-Fan der 90er, äh, Scott The Baby kennt und deswegen auch er, er gibt ihr praktisch eine Möglichkeit, weiter zu leben in. Also ja. Schwierig zu formulieren. Das, das, ähm, und deswegen drückt er auch diesen Song durch, der dann wirklich auch rauskommt. Wie wir gerade ja merken. Und äh, so konnte er auch den äh, Chef von Interscope äh, überzeugen. Das ist auch eine ganz äh, interessante Szene, wie er da bei Interscope einmarschiert, äh, weil die Tochter äh, vom Chef dann äh, großer Fan von ihm ist und äh, sich mit ihm unterhält. Und dann kommt äh, so der Chef dazu, also der Vater von ihr und ähm, sie, äh, sie fragt so äh, und er fragt also und, und Pack fragt sie, äh, was ist denn ihr Lieblingstrack und sie sagt so Adam give a fuck und äh, ihr Vater entschuldigt sich so bei ihm. Und er ja. so, nee, alles cool, ist ein Track vom Album. Also, lustig, also, auf Deutsch, ich habe den Film einmal auf Deutsch gesehen und mehrfach auf Englisch. Auf Deutsch ist nicht so lustig. Man versteht's. Man versteht's in Maßen, weil es kommt halt komisch rüber, dass sie auf einmal einen englischen Ausdruck sagt, aber ey, wenn wir uns jetzt hier in das Thema vertiefen würden, dann wären wir übermorgen nicht fertig. Also, The Lunatic, nächster Track. Brenda's Got a Baby, kann stundenlang drüber reden. Harter Track, krass mit den Vocals noch. Don't Judge Me, ich weiß jetzt gerade nicht von wem die sind. Ist auf jeden Fall ein starker Track. Und jetzt gehen wir in The Lunatic. Viel Spaß. <Musik> Ja, Leute, The Lunatic. Schon fast, fast lustig, weil der Track ist an sich nicht spezielles. lustig. ist halt ein Track, ja, er flext ein bisschen. Er ist featuring Stretch wieder vom Live-Squad. Aber, ähm, er flext so ein bisschen mit Groupies. Äh, er flext äh, mit seiner Unberechenbarkeit. Also, er ist ja auch The Lunatic. Also, der verrückte, unberechenbare so. Aber, ähm, also an sich springt ist der Track nicht wirklich vielsagend, aber der Track ist in der Hinsicht prägend, dass dieser Begriff Lunatic komplett wiederbelebt, also das hatte ich ja auch schon mal bei dem Snoop Podcast erzählt, ähm, dass dieser Begriff Lunatic komplett auf Pack zurückzuführen, also nicht zurückzuführen, den, Tra äh, den, den Begriff gab es schon vorher, aber Pack hat ihn praktisch wiederbelebt und immer verwendet und sich als The Lunatic. Äh, dargestellt und deswegen kann man es auch meistens auf jeden Fall erkennen, dass wenn jemand von The Lunatic redet, The Lunatic Props gibt oder irgendwie eine, eine Zeile mit The Lunatic verwendet, dass er meistens dann Pack Props gibt oder halt schon äh, den Zuhörer auf Pack verweisen will, weil es sonst auch nicht wirklich ein gängiges englisches Wort ist. Also schon? Also, es ist ein englisches Wort, natürlich, aber es ist jetzt nicht in dem Wortschatz äh, eines 5-Klassen-Englisch-Lernenden. Äh, Weil es eher selten verwendet wird. Aber sehr, sehr mit Pack verbandelt ähm, dieses Wort. Ja, und The Lunatic ist neben, ähm, wie es vorhin gesagt hat, äh, Something's Wicked und Crooked as Neger einer der drei schwächsten Tracks. Also das sind so die drei Tracks, die so inhaltlich wirklich nicht so ganz wirklich stark sind. Sind nicht schlecht, aber da kann ich jetzt halt auch nicht ewig drüber reden. Deswegen habe ich mir jetzt auch was rausgepickt, was nicht ganz zu dem Track gehört. Aber im Grunde ja auch irgendwie schon. Aber so haben wir auch ein bisschen Packgeschichte mitgenommen. So, gehen wir in den Endspurt. Noch zwei Tracks. Ihr gönnt euch, ähm, ihr gönnt euch Rebel of the Underground. Viel Spaß. Ja, Fellas, auch ein wilder Track, also Rebel of the Underground. Musikalisch auf jeden Fall ein sehr nicer Track, kommt, kommt gut bei mir rüber, auch mit dem gescratchten, äh, mit der gescratchten Hook. Das ist einfach nur Rebel Rebel, Rebel of Underground. Also ziemlich simpel. Simpel, aber simpel aber gut. Also finde ich gut. In den Parts redet er äh, so über sein gesellschaftliches Ansehen, was die Gesellschaft so über ihn denkt. Und äh, er droppt so ein paar äh, Sachen und stellt Sachen klar. Also habe ich zwei Sachen mir rausgeschrieben. Zum Beispiel der kommerzielle Erfolg ist ihm nicht so wichtig. Also Zitat... But me, I'm coming out of the soul. And if I, uh, and if it don't go gold, my story still getting told. Also wenn uh, das hier, also da auch spricht er das Album an. Wenn das Album nicht gold geht, wird meine Geschichte trotzdem weiter erzählt. Also dass er es jetzt nicht auf Kommerzialität anlegt weil diese Themen ja auch nicht kommerziell jetzt so drauf sind, dass er mit dem Album Safe im Radio landet. Also zum Beispiel wäre das dann ja dieser kommerzielle Erfolg und dass es ihm wichtiger ist, hier die Message zu bringen. Gute Aussage. Ebenso sein Live-Thema, was er in Brenda, Scott Baby schon angesprochen hat, also subliminal, also was er unterschwellig angesprochen hatte, die Bildung in schwarzen Schichten. They won't be happy till I'm banned. The most dangerous weapon. An educated black man. Ja. Ja. Ähm, hat hier mehrfach auf dem Album Glock. AK. Tag. Und irgendwelche Waffen erwähnt, aber die gefährlichste Waffe ist ein educated black man, also ein gebildeter schwarzer Mann. Kann man sich jetzt natürlich, ja, kann man sich einiges drunter vorstellen. Lass ich einfach mal den Interpretationsspielraum offen, kann jeder sich jetzt ein paar denken. Weil ich habe heute schon genug hier über, über Dings gesprochen, über über die Meinung von Puck und über die die äh, schwarze Rasse ja ich verstehe auf jeden Fall was er mir sagen will versteht ihr auch was er euch sagen will dann habt ihr das Phänomen Tupac verinnerlicht wenn nicht dann halt nicht gut ähm, letzter Track auf dem Album Part Time Mother viel Spaß. Ja, Fellas, äh, Part-Time Mother, nochmal, also musikalisch wirklich ein ganz krasser outro track das ist nicht ein Outro im herkömmlichen Sinne, dass er irgendwie nochmal alles abrundet, sondern er haut nochmal einen Storyteller raus, featuring äh, Angelique. Hoffentlich wird sie ausgesprochen. I don't know. Ähm, er im ersten Part erzählt Puck von einer äh, Mutter, also Part-Time-Mother, ist ja Teilzeitmutter, äh, die ist nicht einfach hat, weil sie äh, ein crack fiend also ein Drogen-, also Crack-Abhängiger ist. Da sieht man auch Parallelen dazu ähm, zu äh, Tupac's eigener Mutter, die ja auch, wie man im Film auch sehen kann. Ich ich müsste eigentlich ein von Netflix und Co. Aber egal. Ähm, wie man im Film auch sehen kann, seine Mutter, die auch irgendwann crackabhängig wird. Wie er auch häufiger auf äh, Tracks ähm, wiedergibt. Jetzt nicht auf dem Album, aber auf späteren Tracks redet er noch des Öfteren darüber. So. And, äh, Angelique äh, rappt über ähm, ja eine schwierige Kindheit. Sie hat, sie hat nämlich das Problem, dass ihr Stiefvater sie ähm, des Öfteren vergewaltigt. Natürlich ein hartes Thema. Es geht auf ihre Psyche. Sie ähm, kommt in der Schule nicht mehr klar. Aber sie will eigentlich ihrer Mutter jetzt nicht das kaputt machen, weil ihre Mutter eigentlich glücklich ist. Und dann irgendwann vertraut sie sich doch ihr an und äh, wird von ihrer Mutter beschuldigt, dass äh, sie... Äh, ihrer Mutter dann äh, praktisch den Mann ausspannen wolle und äh, wird dann hier auch noch äh, darauf reduziert, äh, dass ihr Hintern so groß sei, dass das äh, aufreizend wäre und ihn praktisch, äh, dass sie ihn damit einfangen wolle. Natürlich auch eine ziemlich gestörte Wahrnehmung, die Mutter da. Ja. Und äh, Park ist im dritten Part im Szenario, das habe ich nicht ganz durchblickt, ob er jetzt aus dem Szenario der Mutter redet. Ich glaube irgendwie schon. Also jetzt nicht aus einem der vorherigen Parts, sondern es ist eine andere Geschichte praktisch. Und ähm, und ähm, ja, er wird praktisch zur Part-Time-Mother, weil äh, er hat sein Street-Life aber durch, ähm, naja, ich sag mal so, durch ein kurzes Intermezzo und ähm, nicht unbedingt äh, getroffene Vorkehrungsmaßnahmen kommt auf einmal ein, eine Frau zurück mit äh, einem Kind von ihm. So verstehe ich es halt. Aber dann, dann ist er doch eher als Vater und agiert trotzdem als Part-Time-Mother weil ähm, die Zeile vorkommt, dass sie zu ihm zurückkommt mit dem Kind. Und wenn Biologie aufgepasst hat, ja, ich sollte das eigentlich auch wissen. Gut. Auf jeden Fall ähm, ist Park dann in der Lage, dass er sich den ganzen Tag abschafft, zu Hause äh, den Abwasch macht, äh, den Boden putzt, die Windeln wechselt und alles finde ich nochmal ganz nice, der bringt am Ende nochmal hier ähm, Real Talk und äh, auch so eine Moral äh, mit, dass äh, falsche und riskante Entscheidungen, wie zum Beispiel ein One-Night-Stand ohne Verhütung sich ähm, ziemlich deutlich auswirken können. Also so die Moral von der Geschichte. Leute Lebt euer Leben, aber denkt auch ein bisschen nach. Was ihr jetzt wann und wie machen wollt. Ja Leute, wir gehen über ins Fazit. Ich habe mir zum Fazit jetzt nichts aufgeschrieben. Ich kenne das Album halt recht gut. Und Leute, ihr, also ihr könnt euch, glaube ich, denken, dass ich jetzt über das Tupac-Album jetzt nicht sagen werde. Es ist Schmutz, gönnt euch nicht, ist Dreck. Dann würde ich erstens keinen Podcast drüber machen, dann wäre zweitens Tupac wahrscheinlich nicht mein Lieblingskünstler. Aber ähm, ja, ich finde es ein geiles Album. Es hat viele politische äh, Themen, weil ich ja auch an vielen ähm, aktuellen Rappern immer sehr, ähm, sehr ähm, kritisiere. Nicht nur an Rappern, an generell Vorbildern der Jugend dass das ähm, vorbilder der jugend sich also nicht alle sondern aber ein großer teil wirklich sich ähm, zu wenig oder gar nicht in, in die erziehung in die bildung einmischt also ich meine jetzt nicht dass äh, dass äh, jeder da also dass ich finde zum beispiel schmutz wenn monte sagen würde ja jetzt um acht gehen alle äh, mit äh, die noch nicht 15 sind ins bett das meine ich nicht, ich rede davon, dass man einfach, ähm, dass man sich der Lage bewusst ist, ich bleibe jetzt einfach mal bei einem Monte, korrekter Typ, Tana Black, Grüße gehen raus, ähm, dass ein Monte äh, dann zum Beispiel sieht, okay, ich bin äh, ein Vorbild für die, ähm, ich, ich will ihm jetzt auch nicht absprechen, dass er irgendwas äh, tun und lassen soll. Nein, Monte macht sein Ding und das äh, soll er auch so weitermachen. Nee, aber dass er dann zum Beispiel einfach mal, äh, dass er dann einfach sich, ja, naja, schwierig. Bei Monte passt vielleicht eher weniger. Nee, aber ich sag mal so, dass sich generell Leute ähm, mal deutlicher zu Sachen äußern sollen. Und ähm, ihrer ihrer äh, Zuhörer, Zuschauerschaft, ihrer Gefolgschaft einfach mal ein bisschen deutlicher ähm, wichtige Inhalte mitgeben. Hört mir bei Rappern auf. Es wird, also, ich kenne mittlerweile wirklich wahrscheinlich die Rezeptur von äh, jeder Droge auf der Welt auswendig. Einfach durch die Rap-Texte der letzten 15 Jahre. Ist natürlich zum Teil gehört dazu, ist so und so. Und natürlich ist Web halt auch nicht ausgelegt äh, gewesen ursprünglich auf ähm, auf ähm, die äh, die Bildung und Erziehung von Kindern. Aber wenn man sieht, dass ähm, dass äh, viele junge Leute die Musik hören, dann kann man es erstens äh, auch darauf anpassen, genauso wie man sich dem Zeitgeist hingibt äh, und es melodischer macht, mehr Autotune einbaut. Aber das ist, ja, habe ich mich ein bisschen jetzt verrannt in das Thema. Auf jeden Fall will ich sagen, ich, ich feiere pack dafür, dass er immer sehr viel politische Inhalte reingebracht hat, auf jeden Fall am Anfang. Und auch am Ende, ganz im Ernst, also hat er immer noch mehr politisch gemacht als äh, viele Rapper überhaupt in der ganzen Karriere. Also natürlich hat er abgebaut, aber es war immer noch politisch dabei. Auch nach seinem Tod, kamen dann zum Beispiel Changes, einer der größten Polit-Rap-Tracks aller Zeiten. Legende, der Track. Also, ja. Was habe ich noch zu dem, also gehe ich mal von dem Thema weg, was habe ich noch zu dem Album zu sagen? Es ist stimmig, die Beats passen zusammen, es ist nicht überdreht, es ist nicht zu lang, also es ist schon, es hart an der Grenze, es ist 55 Minuten, aber es ist noch hörbar auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so wie bei einem Doggystyle-Album zum Beispiel, wo ich, ähm, einfach nach der Hälfte ausmache. Weil, weil äh, zum Beispiel auch die äh, Hit-Verlagerung zu sehr in eine Richtung geht. Nein. Das Album hat vorne catchy Tracks, hat in der Mitte catchy Tracks, hat am Ende Catchy Tracks. Es hat, äh, vor allem, es variiert teilweise sehr. Da ist man, ähm, politischer Track, da geht es mal um äh, eine Schießerei. Da geht es dann um Brenda, da geht es um den Soldier. Also ich, ich bin halt auch so ein Fan von so Storytelling. Deswegen, das Album ich mag sehr. Ich hoffe, euch gefällt Genau. Das ist zu meinem Feedback. Äh, zu meinem Fazit. Apropos Feedback. Wir gehen ins Auto, Leute. Wir bleiben drin im Auto. Und ich gehe mit den Formalitäten voran. Abonniert uns auch gerne auf Spotify, YouTube und Apple Podcast. Schreibt bei Apple Podcast eine Bewertung. Hoffentlich positiv. Ihr könnt äh, auf YouTube die Glocke aktivieren, einen Kommentar schreiben, ein Like da lassen. Und in den Playlisten vorbeischauen. Auf YouTube habe ich diese geile Feature, da ich eine Playlist eröffnet habe für jede Art von Rubrik. Also da haben wir eine Old School American Playlist. Da jetzt, okay, die Playlisten sind jetzt noch relativ obsolet, aber die werden irgendwann relevant, wenn ich mehr Folgen habe. Das ist jetzt, die, die kommen jetzt als zweite Folge in die American Old School Playlist. Ah ne, ja und äh, die ähm, Same-Shit-Different-Monday-Folgen sind zum Beispiel alle in deiner Playlist, falls ihr nur die mal hören wollt und auf YouTube unterwegs seid. Also, könnt, äh, gebt euch. Gebt euch. Könnt euch. Wie auch immer. Ebenso hätte ich gerne Feedback von euch. Leute, sagt mir doch bitte, was ich besser machen kann. Sagt mir doch bitte, was ihr von dem Album haltet. Sagt mir doch bitte, wenn ich einfach nur Stuss laber. Und sagt mir doch bitte einfach, ob ihr mir zustimmt, euch das Album gefällt. Sagt mir irgendwas. Meldet euch äh, auf, äh, auf Instagram at rebo point direkt bei mir oder at rap gehört zum guten Ton mit OE. Und wenn ihr kein ähm, Instagram habt, dann könnt ihr auch ähm, eine E-Mail schreiben an podcast.rgzgt at onpointcrew.com Alle Kontaktmöglichkeiten sind auch nochmal in den Shownotes. Ihr könnt generell auch einfach mal in die Shownotes gucken. Wenn ihr über YouTube zuhört, einfach in die Beschreibung gehen. Ähm, da habe ich bestimmt wieder ein paar Sachen gefunden, die ich da reingehauen habe. Auf jeden Fall nochmal den Trailer zu ähm, dem Trailer von All Eyes On Me. Ebenso schaut doch bitte in der Spotify-Playlist vorbei. Rap gehört zum guten Ton. Ich, äh, da habe ich jetzt bestimmt auch wieder ein paar Tracks reingehauen von dem Album oder die ich heute angesprochen habe. Ja, ich glaube, ich, äh, ich belaste heute bei dem Album. Genau. So, muss ich noch mein Sponsoring erfüllen? Ha, Kappa. Ähm, schaut auch gerne bei Siage Close vorbei. Ich weiß nicht, ob noch was vom letzten Drop übrig ist. Internetseite findet ihr auch unten in den Show Notes. Folgt denen auch auf Insta. Leute, die haben gerade mal 200 Abonnenten. Müssen wir mehr machen. Sagt der mit 30 Abonnenten. Nicht mal. Egal. Leute, ähm, hier gegen hinten raus wird's jetzt zu cringe. Ich werde jetzt, ähm, die Folge schließen. Das alles noch schneiden. Das ähm, Battle von Cynic und Mighty hat immer noch nicht angefangen. Das heißt, ähm, ich kann auch nichts dazu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch später. Ich spiele noch die Lakers gegen die Clippers. Heute Nacht um drei. Gucken, ob ich durchhalte. Und am Montag sprechen wir über Cynic gegen Mighty und über Words of Wisdom von diesem Album. Dazu werde ich dann ein separates äh, Fazit nochmal geben, aber ja, gönnt euch. Ach so, was soll ich euch gönnen? Egal, scheiß drauf. Leute, ähm, ich bin durch. Felix Lubrecht, bla bla bla, ihr wisst ja, was ich meine, ähm, ihr wisst, wie ich's ich es nehme, würde Frosty sagen, ähm, seid lieb zueinander, haut rein, ciao.